0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Wer in
1: München eine Wohnung sucht, der weiß, wie unglaublich schwer das ist. Da hat wahrscheinlich jeder selbst oder in seinem Bekanntenkreis schon Dinge erlebt. Ich habe mir zum Beispiel schon mal eine Wohnung angeschaut, wo die Toilette für das komplette Stockwerk auf dem Flur war und das mitten in München. Klar, über das Thema wird viel diskutiert und es ist auch erkannt. Was dabei aber immer so ein bisschen vergessen wird, ist, wie ist das eigentlich für Menschen, die es eh schon nicht leicht haben oder besondere Anforderungen haben an Wohnraum? Zum Beispiel Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, aber auch Menschen, die psychische, soziale oder auch Suchtprobleme haben. Darüber wollen wir heute bei Total Sozial sprechen, später mit dem katholischen Männerfürsorgeverein, der sich um Themen wie Obdachlosigkeit und Wohnungsnot kümmert. Vorher aber wird es um ein Projekt gehen, das Menschen mit Behinderungen ein möglichst selbstbestimmtes Wohnen und Arbeiten ermöglichen will. Dazu dann gleich mehr. Am Mikrofon begrüßt Sie Lukas Schöne. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die schwierige Situation auf dem Wohnungsmarkt, die trifft natürlich auch Studenten oder Familien, aber Menschen mit Behinderung haben es besonders schwer, passenden Wohnraum zu finden. Sie haben natürlich spezielle Anforderungen, Stichwort barrierefreies Wohnen und wenn es schon schwer ist, normale Wohnungen zu finden, da kann man sich vorstellen, wie das erst mit einem Handicap sein muss. Dagegen etwas tun wollen Projekte wie die Außenwohngruppen der katholischen Jugendfürsorge, in denen behinderte Menschen betreut zusammenleben. Wie das Konzept dahinter ist, das hat mir Gertrud Hanselmeier-Prockel erzählt. Sie leitet den Einrichtungsverbund Steinhöring, zu dem die Außenwohngruppen gehören.
2: Also in Außenwohngruppen leben Menschen in kleinen Gruppen zusammen, in ganz normalen Einfamilienhäusern, direkt in der Nachbarschaft zu nichtbehinderten Menschen und Sie äh, sind sozusagen am Morgen in der Wohngruppe und am Abend. Ähm, man spricht ab, was will man essen, man kauft ein miteinander, man kocht miteinander, isst miteinander. Es gibt natürlich äh, in den besetzten Zeiten eine Unterstützung durch einen Mitarbeiter des Einrichtungsverbundes, im Außenwohnbereich ist das Konzept aber auch so, dass zum Beispiel ein Frühdienst mal ohne Begleitung läuft und die Wohngruppe sich selber organisiert, das wird am Abend vorher vorbereitet und am Abend danach wieder nachbesprochen, was war schwierig, was ist gut gelaufen und sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, jemanden zur Unterstützung zu rufen.
1: Ja, soweit zum Konzept und wie das dann in der Praxis aussieht, das durfte ich mir in einer Außenwohngruppe in Grafing mal anschauen.
2: Du hast schon wirklich warme Schuhe an. Ja, nur wegen der Regen. Wegen dem Regen, klar.
1: Nach einem langen Tag in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen kommt Andrea Bartel nach Hause. Ihre Betreuerin Claudia empfängt sie an der Tür. Andrea Bartel hat das Down-Syndrom. Gemeinsam mit vier anderen geistig behinderten Menschen wohnt sie in einer Außenwohngruppe in Grafing.
2: Ja, mit dem Leben ist sehr gut. Ohne Streit, gar nichts und ohne Schlängereien.
1: Sie fühlt sich wohl in dem Haus in einer ruhigen Seitenstraße. Ganz oben im dritten Stock hat sie ihre eigene kleine Wohnung mit Kochecke und Badezimmer. Ziel in den Außenwohngruppen ist, dass die Bewohner so selbstständig wie möglich leben. Andrea Bartel wäscht sich selbst und hält ihre Wohnung sauber. Bei anderen Sachen stehen ihr die Betreuer Claudia und John zur Seite.
2: Erst einmal schauen, dass die gut geht. Die Leute so richtig gut gehen.
1: Äh, essen, vorbereiten, Wäsche, ganz normal. Tagesablauf in der Arbeit fahren. Unterstützen,
3: okay. wo es geht ja. und uh, fördern. Geht nicht immer, aber es geht oft.
1: Bei Andrea Bartel zum Beispiel schlage diese Förderung an. Sie sei schon viel selbstständiger geworden. Seit vier Jahren wohnt Bartel in Grafing. So lange hat sie auch schon Betreuerin Claudia an ihrer Seite. John kam vor einem halben Jahr neu dazu.
2: Er ist England aufgewachsen. Er kann auf Englisch. Und er ist ein bisschen mein Lehrer auch. Und dann will ich auch was lernen.
1: Ihre Betreuer gehören für sie ganz einfach zum Alltag dazu. Und wenn es dann doch mal, was selten vorkommt, Probleme mit den Mitbewohnern gibt, sind Claudia und John natürlich auch da.
2: Und dann haben unten im Keller, unten haben mhm. Betreuer Büro. Und dann konnten wenn da jemanden streiten und so fort und ein einversüchtig ist, runtergehen.
1: Reden gehört also auch zu den Aufgaben von Claudia und John. Von 17 bis 22 Uhr sind sie in der Regel da, also wenn die Bewohner von ihrer Arbeit in den Werkstätten nach Hause kommen. Diese Werkstätten gehören übrigens auch zum Einrichtungsverbund der katholischen Jugendfürsorge. Also Arbeiten und Wohnen gehen da Hand in Hand. Was der Grundgedanke dahinter ist, erklärt der Leiter der Außengruppen, Werner Retzlaff. So die Frau Bartl schon erklärt hat, sie
3: ähm, wäscht sich selber, sie wird nicht geduscht oder äh, sie sorgt selber für ich die Ordnung in ihrer Wohnung. Sport. Du hast ein eigenes ja. Bad, Genau, ähm, einfach die Menschen dort abzuholen, ähm, wo sie stehen und durch die Übung letztlich
1: ihre Kompetenzen erhalten oder erweitern. Das war mal ein kleiner Einblick in eine Außenwohngruppe der katholischen Jugendfürsorge, Klar, Frau Bartel ist natürlich ein Beispiel für jemanden, der ziemlich selbstständig klarkommt. Aber schon ihre Mitbewohnerin, die blind ist, braucht eine engere Betreuung. Und nochmal ganz andere Anforderungen haben natürlich Rollstuhlfahrer oder schwerer geistig behinderte Menschen. Und was da mit Blick auf die Wohnungsproblematik die Herausforderungen sind und wie die katholische Jugendfürsorge damit umgeht, dazu hören Sie gleich mehr hier bei Total Sozial. Vorher möchten wir Ihnen aber mal den Einrichtungsverbund Steinhöring näher vorstellen. So heißt das Ganze nämlich offiziell. Dazu gehören auch die Außenwohngruppen, die wir gerade schon vorgestellt haben. Und das Ganze ja, läuft sozusagen zusammen unter dem Dach der katholischen Jugendfürsorge. Und mein Kollege Manuel Rauch, der erklärt Ihnen das Ganze jetzt mal näher. Ziel des Einrichtungsverbunds ist es, Menschen mit Behinderung umfassend zu fördern und zu begleiten. 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um Menschen jeden Alters mit körperlicher, geistiger, seelischer und mehrfacher Behinderung. Und zwar in inklusiven Kindertageseinrichtungen, Schulen oder Wohngemeinschaften, die immer mitten in einer Gemeinde liegen. So soll ein Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung entstehen. Die Einrichtungen befinden sich unter anderem in Ebersberg, Erding, Grafing, Poing und Taufkirchen. Doch die Menschen wohnen und lernen nicht nur beim Einrichtungsverband Steinhöring, sie arbeiten dort auch. In den behinderten Werkstätten packen sie Adventskalender oder unterstützen Firmen aus der Region beim Recyceln. Alles mit einem Ziel. Zu zeigen, dass das vermeintlich andere eigentlich doch ganz normal ist. Projekte wie die Außenwohngruppen im Einrichtungsverbund Steinhöring versuchen, Behinderten ein gutes Zuhause zu bieten. Das haben wir heute ja schon gehört. Aber was braucht es denn eigentlich für eine barrierefreie Wohnung? Darüber habe ich mit der Leiterin in Steinhöring, Gertrud Hanselmeier-Prockel, gesprochen.
2: Das startet faktisch schon beim Zugang zur Wohnung, also dass man einfach eine Rampe hat in die Wohnung hinein, in, die, in das Haus hinein. Das ist die Innenraumgestaltung der, der Wohnungen. Wir bauen faktisch klassische Einfamilienhäuser im Erdgeschoss immer barrierefrei um, sodass es keine Schwellen gibt, wenn man von einem Raum zum anderen geht dass der Sanitärbereich auch barrierefrei ist. Also sprich, es gibt einfach einen Wendekreis, dass ein Rollstuhlfahrer sich auch selbstständig bewegen kann.
1: Mobilität ist also das Stichwort, wenn es um barrierefreies Wohnen geht. Die muss aber nicht nur in der Wohnung selbst gegeben sein, sondern auch schon auf dem Weg dahin, also Gehweg, Einfahrt und so weiter. Wie viel es da zu beachten gibt, zeigt das Beispiel des Bahnhofs in Steinhöring. Der ist zwar barrierefrei, aber die Züge, die auf der Strecke fahren, die sind das nicht. Rollstuhlfahrer wie David Kruzolka können also nicht Zug fahren. Kruzolka wohnt in einer Außenwohngruppe in Steinhöring und ist außerdem Bewohnervertreter.
0: Mit der Bahn ist ein ganz großes Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil... Das ist äh, Inklusion für mich. Und natürlich, wenn das nicht geht, ist das eigentlich sehr traurig. Ich muss einfach sagen, da muss jetzt was von der Politik passieren. Weil das ist für mich keine Inklusion. Und mit der Bahn werde eigentlich einiges getan, weil äh, da kann man das selber machen. Selber Mensch sein. Selber bestimmen können, wo ich hinfahre, ohne Betreuer oder mit Betreuer zusammen ist eine besondere Sache.
1: Und deswegen kämpfen Hanselmeier-Prockel und Kruzolka auch darum, dass es an der Stelle vorangeht. Vor kurzem waren sie zum Beispiel zu einem Gespräch bei Ilse Eigner, um ihr von der Situation zu berichten. Denn da müsse sich einfach was tun, auch wenn es um die Schaffung von mehr Wohnraum geht.
2: Also da fehlt, zumindest wenn ich jetzt unseren Einrichtungsverbund sehe, fehlen sehr viele, weil diese Barrierefreiheit, die wir in den Außenwohngruppen geschaffen haben, ist natürlich nur bedingt barrierefrei. Und die Bewohner wohnen dort zum Teil seit 20, 30 Jahren. Und altern heißt teilweise nicht immer auch das Erfordernis von zusätzlicher Barrierefreiheit. Und da planen wir aktuell drei Häuser auf 24 Plätze.
1: Also der Bedarf nimmt zu, aber man kann sich halt auch vorstellen, dass es in München und Umgebung viel Arbeit bedeutet, passende und vor allem auch bezahlbare Häuser und Grundstücke zu finden.
2: Sehr schwierig. Also wir sind äh, faktisch äh, seit zehn Jahren äh, auf Suche und haben jetzt äh, eben drei Projekte, die ein bisschen konkreter sein, äh, sind. Äh, eines wird gerade gebaut. Wir sind sehr aktiv gewesen in den letzten äh, zehn Jahren, um einfach bei Bürgermeistern, bei Wohnungsbaugenossenschaften, über Presseartikel deutlich zu machen, dass wir dringend Wohnraum benötigen.
1: Klinkenputzen nennt man das dann wohl und das ist auch einfach nötig. Denn bei allen Diskussionen um den schwierigen Wohnungsmarkt werden Menschen mit Behinderungen trotz ihrer speziellen Bedürfnisse leider allzu oft nicht beachtet, sagt Gertrud Hanselmeier-Prockel.
2: Die werden da außen vor gelassen. Sie stehen einfach nicht im Vordergrund, wobei das ja auch sehr kurz gedacht ist, weil auch Senioren brauchen barrierefreien Wohnraum und für Familien mit Kleinkindern und Kinderwegen ist der Aufzug im Haus eigentlich ein Muss. Und von daher ist es für mich nicht nachvollziehbar, wieso immer noch neue Wohnblöcke gebaut werden ohne Barrierefreiheit. Aufzüge sind, denke ich, mittlerweile Pflicht, aber dennoch sind dann die Wohnungen nicht barrierefrei und das wäre dennoch bei der alternden Gesellschaft wirklich echter Punkt und das würde nicht nur den Menschen mit Behinderung helfen.
1: Und da ist es natürlich gut, dass sich der Einrichtungsverbund Steinhöring und die katholische Jugend Sorge genau dafür einsetzen und mit ihren Wohngruppen Menschen mit Behinderung ein Zuhause bieten. David Kruzholker macht nochmal klar, wie wichtig das ist.
0: Wenn du hier reinkommst, ist es richtig familiär und hier ist es warm, wenn man reinkommt. Es wird man begrüßt und man spürt sofort, wenn einer schlechte Laune hat oder gute Laune, aber man auch wenn man schlechte Laune hat, man wird hier aufgefangen. ja. Hier versucht jeder, jeden aufzufangen. Gemeinsam geht die Einrichtung mit uns durch Krisen und durch tolle Sachen. Also es ist ein Miteinander, der mir ja ganz, ganz wichtig ist.
1: So viel zur Wohnungssituation von Menschen mit Behinderung. Mit einem anderen Thema beschäftigt sich der katholische Männerfürsorgeverein. Und welches das ist? Darum wird es jetzt in dieser halben Stunde gehen. Und zwar habe ich Ludwig Mittermeier zu Gast. Er ist Vorstand des Fürsorgevereins. Ich freue mich, dass Sie mein Gast sind, Herr Mittermeier.
3: Hallo. Schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, Herr Mittermeier, wir sprechen ja wie gesagt über die Wohnungsnot in München. Wenn Sie auch mal auf Ihre Arbeit in Ihrem Verband schauen, was
3: sind denn die Gruppen, die davon besonders betroffen sind? Das ist natürlich eine Frage, die so einfach nicht zu beantworten ist. Denn ich würde mal so sagen, Wohnungsnot und äh, ja, Wohnungslosigkeit ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es betrifft immer mehr die Stützen, die Stützen unserer Stadtgesellschaft hier in München. Menschen, die wir dringend brauchen äh, für die Versorgung hier in München. Ich nenne nur die klassisch bekannten Pflegekräfte, Erzieherinnen, Verwaltungsangestellte, aber auch Leute in der Müllabfuhr, Menschen, die in der Justiz arbeiten oder im Polizeidienst. Viele können mit ihren Gehältern diesen immer auswuchernden Bereich nicht mehr bezahlen. Aber jetzt konkret auf Wohnungslosigkeit für unseren Personenkreis betrifft Menschen, die dann zusätzlich zu dieser Problematik vielleicht noch ein traumatisches Erlebnis haben, also Suchtproblematik haben, eine psychische Erkrankung mit dazu haben und dann in dieser Kombination nicht mehr in der Lage sind, ihre Dinge so zu regeln, dass sie in einer Wohnung bleiben könnten. Das sind dann die Dinge, die wirklich allumfassen und wirklich Menschen sind in sehr prekären Lebensverhältnissen. Mhm.
1: Wir werden natürlich im Laufe der Sendung dann auch noch sprechen, wie Sie das konkret auffangen, auch bei Männerfürsorgeverein. Ähm, vielleicht ein bisschen generell gefragt, ähm, auch im Hinblick auf das Katholisch äh, in Ihrem Namen auch. Warum ist es so wichtig, sich auch aus christlicher Sicht zu engagieren für diese Menschen?
3: Ja, ich glaube, dass das immer am allerbesten in dem Beispiel des barmherzigen Samariters deutlich wird. Die ähm, dieses sich Sorgen um den, der auf der Straße ist. Und beim, beim Herzlichen Ritter war ja vor allem auch das, dass er sich um eine Person, um eine, eine Gruppe gesorgt hat, die nicht zu seiner Gruppe gehörte. Und das ist auch für uns ganz wichtig, unabhängig davon, ob jemand katholisch ist oder nicht. Menschen in Not bedürfen eine Unterstützung. Und ich glaube, dass das eine ureigenste christliche und katholische Verantwortung ist. Und das hat unser Gründer, das war ja ein Stadtpfarrer, der Stadtprediger Adam Mattes hier in, in München, genau das aufgegriffen und sich um all die Männer gekümmert, die nach dem Krieg hier in München gestrandet sind und in, dem zerbombten, in dieser zerbombten Stadt auch keine Unterkunft gefunden haben.
1: Herr Mittermeier, welches Konzept hat denn Ihr Verein, um der Wohnungsmut von Menschen mit sozialen Schwierigkeiten zu begegnen?
3: Ich würde mal drei Oberbegriffe wählen. Prävention, Stabilisierung und Nachsorge. Es geht ja immer um die Frage, die beste, die beste Vorsorge gegen Wohnungslosigkeit ist, die Wohnung zu behalten, die man hat. Von daher gibt es natürlich äh, aufsuchende Sozialarbeit, die versucht, Menschen möglichst lang in ihrem Wohnbereich äh, zu behalten. Es gibt auch die Fachstellen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit, die zwar jetzt wir, nicht wir betreiben, aber andere. Ähm, das wäre das Wichtigste. Also der Versuch, in der Prävention tätig zu werden, durch Beratung, durch Unterstützung, das leisten wir über unsere aufsuchende Sozialarbeit. Stabilisierung heißt für uns dann, Menschen, die die Wohnung verloren haben aus unterschiedlichsten Gründen, wieder einen Platz in der Gesellschaft zu geben. Durch unsere verschiedenen Wohnangebote, durch unsere Einrichtungen, die wir betreiben. Vielleicht sogar auch mal überwiegend kurzzeitige eine stationäre Unterbringung, um die Themen wie Sucht, Verschuldung, psychische Erkrankung einigermaßen wieder in den Griff zu bekommen. Und dann die Nachsorge, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es denn gelungen ist, wieder eigenen Wohnraum zu bekommen, nicht zu sagen, okay, das war's dann, du musst wieder alleine zurechtkommen, sondern dort auch immer noch über halbes Jahr, Jahr, eineinhalb Jahren vielleicht unterstützend, begleitend in der Nachsorge zu sein oder bevor man diesen Schritt geht in betreuten Wohngemeinschaften noch mal einen Schritt zuvor zu setzen, um ähm, ja wieder Gefühl dafür zu kriegen, welche Verantwortlichkeiten auch mit eigenem Wohnraum in Verbindung stehen.
1: Sie haben mir vor der Sendung schon gesagt, dass ähm, ja vor einigen Jahren Sie eher noch so ein ja, so Nischenanbieter sozusagen waren, dass sich das in den letzten Jahren gewandelt hat. Ähm, wie konkret hat
3: sich das denn in Ihrer Arbeit gewandelt? Was meinten Sie damit? Das sind alles Themen, die sind ähm, brandaktuell, weil das Thema Wohnen und wie gelingt es bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, glaube ich, eines der sozialen Fragen des 21. Jahrhunderts sein wird in diesen Ballungsräumen. Und hinzu kommt dann, es gelang nur vor einigen Jahren, Menschen wieder in Wohnraum zu vermitteln. Mittlerweile sind die Notunterkünfte für viele eine dauerhafte Unterbringung. Es ist eine Übergangseinrichtung, kein Übergang mehr, sondern eine Dauereinrichtung, weil das System verstopft, weil es einfach keinen Wohnraum gibt, in dem wir Menschen vermitteln können, die zweifelsohne eine schwierige soziale Vergangenheit mitbringen.
1: Sie sprechen die Menschen an mit einer schwierigen sozialen Vergangenheit. Was ist denn so Ihre Zielgruppe? Also mit welchen Menschen arbeiten Sie?
3: Wir arbeiten grundsätzlich mit äh, allen Menschen, die in Wohnungsnot sich befinden, in Obdachlosigkeit äh, oder gefährdet sind, äh, in diese Situation zu kommen. Auch äh, entgegen unserem Namen nicht nur mit Männern, sondern wir haben auch in äh, Beherbergungsbetrieben Frauen, Familien, äh, Mütter mit alleinerziehenden Kindern äh, und auch im ambulanten Wohnbereich betreuen wir sehr wohl Frauen. Wir, wir betreuen Menschen in Notunterkünften, die einfach aufgrund dessen, dass sie keine bezahlbare Wohnraum haben, in diesen Unterbringungsmöglichkeiten sind, die auch eine Arbeit nachgehen und die könnten dann auch wieder wohnen, ohne dass sie eine Betreuung brauchen. Bis hin zu Menschen, die wirklich psychische Erkrankungen haben, psychische Problematiken mitbringen, die es ihnen sehr schwer ermöglichen, in einem unbetreuten, unbegleiteten Umfeld eigene Wohnmöglichkeiten so zu gestalten, dass es äh, unabhängig wäre. Dazwischen Menschen mit Suchterkrankungen, das ist so die Bandbreite. Aber auch straffällige, strafentlassene, die auch immer das Problem haben, wieder Wohnraum zu finden, um in die Resozialisierung wirklich gelingend einsteigen zu können.
1: Vielleicht, um das ein bisschen deutlich zu machen, warum ist es denn für Menschen, die zum Beispiel eine Suchterkrankung, eine psychische Erkrankung haben oder auch straffällig geworden sind, warum ist es da so schwer für die passenden oder vielleicht noch schwerer als jetzt für eine Familie oder einen Studenten einen Wohnraum zu
3: finden? Weil das Vorurteil manchmal so ist und hin und wieder entspricht es ja auch der Realität, dass wenn ich an so jemanden eine Wohnung vermiete, ein Mensch mit solchen Problemlagen, ähm, ich Schwierigkeiten habe, weil er vielleicht ähm, in der Nachbarschaft etwas auffälliger ist, weil er vielleicht seine Miete nicht bezahlt ähm, und weil er vielleicht sonst so manche Dinge, die zum Zusammenleben notwendig sind, nicht so organisieren kann, wie es... Ja, also der in Anführungszeichen Normalbürger erwartet.
1: Sie haben ja gerade schon die politische Diskussion angesprochen, die sich ja auch verändert hat in den letzten Jahren, stark verändert hat. Wenn Sie als Verband ja einen Wunschkasten hätten sozusagen, was würden Sie sich im Hinblick auch auf die Thematiken, die Sie bearbeiten, erhoffen oder erwarten?
3: Da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Einmal, was den Wohnungsbau anbelangt, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, was ja nicht nur, und das möchte ich gerne noch mal wiederholen, was ja nicht nur den besonderen Personenkreis betrifft, den wir in erster Linie betreuen. Wir brauchen neue Überlegungen, wie wir vorhandenen Raum überbauen. Ich denke an das Dante-Bad hier Parkplätze überbauen und wie wir insgesamt ähm, ja, es schaffen, Bauland zu kriegen. Und da denke ich, kann der Freistaat schon noch das eine oder andere ähm, dazu beitragen. Für die konkrete Betreuung der Personen, da würde ich mir sehr wünschen, dass es mehr investiert wird, auch im Umland von München, in die Prävention von Obdachlosigkeit, in diese, in diese Thematik, was Beratung, Begleitung und Unterstützung in den Landkreisen anbelangt. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig wäre, strukturell dahingehend zu gehen, dass die Notunterkünfte auch im Umland, in den Landkreisen, in ganz Bayern, grundsätzlich mit Sozialpädagogen, mit Sozialarbeit begleitet werden, weil nur so ist der Drehtüreffekt zu vermeiden. Wir haben das hier in München, den Landeshauptstadt zum, äh, flächendeckend und das sind Erfolgsmodelle, die, die mit Sicherheit dazu beitragen, dass die Chance, dass Menschen aus diesem System wieder rauskommen, deutlich höher sind, als wenn sie unbegleitet in Notunterkünften sich selbst überlassen werden.
1: Also ein ganzer Katalog an Forderungen, den Sie da haben. Herr Mittermeier, wie groß so generell ist das Problem der Obdachlosigkeit in München eigentlich? Weil die Zahlen äh, sind ja schon ein bisschen veraltet, die, die offiziellen Zahlen. Es gibt von 2014, glaube ich. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Was, was ist da so Ihr Eindruck in Ihrer Arbeit?
3: Ja, die, die, die Zahlen sind absolut äh, steigend. Wir haben äh, insgesamt in München akut von Wohnungslosigkeit betroffene Personen 9000 davon und das ist für mich das Allerschlimmste, über 1600 Kinder unter 18 Jahren und das ist ein alarmierendes Signal, das wir alle einfach mal wahrnehmen sollten. Und dann gibt es da diese Gruppe derer, die Sie wahrscheinlich mit obdachlos meinen, die auf der Straße leben. Das wird immer noch mit 550 angegeben. Ich glaube, es ist in Planung, das jetzt nur mehr genau zu erfassen. Wir gehen davon aus, dass die Zahl derer, die wirklich auf der Straße leben, mittlerweile bei über 1000 Personen sein dürfte.
1: Ja und die Zahlen zeigen natürlich, wie wichtig es ist, dass wir da noch mehr tun und auch die Politik sich noch mehr einsetzt, dass ähm, das nicht noch weiter steigt und dass wir den Menschen auf der Straße dann auch helfen können. Herr Mittermeier, ich bedanke mich für das Gespräch und für diese klaren und offenen Worte. Sehr
3: gerne, Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Mein Name ist Lukas Schöne und ich bin jetzt raus. Servus.